0: A Revolução Sexual, prefácio da Quarta edição, de 1949, livro de Wilhelm Reich. Vinte anos se passaram desde que foi reunido o material da primeira parte desse livro na Áustria e entregue para publicação. Vinte anos contam pouco no campo biológico, entretanto, nesta metade tormentosa do século XX, a sociedade humana tem sido assolada por mais males que nos séculos anteriores. Podemos dizer que todos os conceitos estabelecidos pelo homem para a nítida compreensão de sua existência nessas últimas décadas começaram a liquefazer-se. Entre estes conceitos, nenhum parece ter desmoronado mais do que o da moral sexual compulsória que ainda há ainda pouco, mais de 30 anos, regia inabalável a vida humana. Estamos vivendo em meio a uma verdadeira reviravolta e inversão de todos os valores que se relacionam com a vida sexual humana. Entre estes, os mais violentamente atingidos são os que se relacionam com a vida sexual infanto-juvenil. Quando, em 1928, fundei em Viana a Sociedade Socialista para o Conselho e Pesquisa Sexual, os direitos genitais das crianças e dos jovens eram tabu. Era inadmissível que os pais tolerassem jogos genitais infantis, muito menos ainda que os considerassem como exteriorizações de um desenvolvimento natural e sadio. A simples ideia de que os jovens satisfazessem suas necessidades de amor num abraço natural era horrenda. A difamação atingia aquele que apenas ousasse mencionar esses direitos. Na luta contra as primeiras medidas para a segurança da vida amorosa, infanto-juvenil, grupos humanos que em outros campos se combatiam com ódio mútuo conciliavam. Membros de igrejas, de todas as confissões, socialistas, comunistas, psicólogos, médicos, psicanalistas, etc. Nos meus consultórios sexual-higiênicos e nas reuniões de higiene mental, que ainda devem estar na lembrança de bom número de austríacos, apresentavam-se éticos e sofistas, que profetizavam o fim da humanidade baseados na imortalidade. Políticos que prometiam às massas de maneira irresponsável o céu sobre a terra, nos afugentavam de suas organizações porque defendíamos os direitos das crianças e dos jovens ao seu amor natural. Essa representação puramente médica das exigências biológicas teve naturalmente consequências graves imediatas para a totalidade da estrutura social e econômica da sociedade. Moradias para jovens subsistência assegurada para a paz, reestruturação do caráter dos educadores, crítica de todas as tendências políticas que baseavam sua atividade e existência no desamparo essencial do homem, autossuficiência interna básica do homem e, por conseguinte, das massas humanas, autoorientação na educação infantil e, dessa forma, paulatinamente, a emancipação dos adultos eram os primórdios originais de uma reviravolta significativa na constituição biológica do homem. A pressão exercida de todos os lados sobre esse trabalho social e higiênico era tão grande que resolvi transferir-me para a Alemanha. Em setembro de 1930, acabei a minha florescente clínica médica em Viena, bem como com o Magistério Psicanalítico e mudei-me para Berlim. Desde então, revi a Áustria uma única vez, em abril de 1933. Durante essa curta estrada, por ocasião de uma reunião de estudantes universitários vianenses, pude tirar algumas conclusões do meu trabalho sobre o fascismo. A catástrofe alemã me pareceu, como psiquiatra e biólogo, resultado das massas humanas tornadas biologicamente indefesas que haviam caído sob o domínio de alguns poucos bandidos sedentos de poder. Fiquei agradecido pela compreensão que encontrei na ocasião por parte da juventude acadêmica vianense. Não havia um único dos políticos dominantes que prestassem ouvidos a isso. O problema da biologia do animal humano, desde então, cresceu desproporcionalmente. Hoje, em março de 1949, nos Estados Unidos da América, nos encontramos em meio à acirrada luta pelo reconhecimento da Revolução Biológica, que há alguns decênios tomou conta da humanidade. Neste ponto, seria demasiado entrar em detalhes. Uma única circunstância, no entanto, deve ser acentuada energicamente. Aquilo que... De 1920 a 1930 parecia tão estranho e perigoso na Áustria, hoje, em 1949, é assunto de debate público acalorado na América. A reviravolta deu-se aproximadamente em 1916, logo depois do término da Segunda Guerra Mundial. Assinalou-se pelo fato de que os jornais traziam cada vez mais artigos em torno da naturalidade da autossatisfação genital das crianças. O vasto movimento da higiene mental apoderou-se da consciência pública na América. Sabe-se hoje na América que o futuro da humanidade depende da solução da estrutura característica do homem. Nos últimos dois anos, especialmente, o slogan da autoorientação da educação infantil alastrou-se enormemente e começa a avançar para as grandes massas. Evidentemente, existem aqui como alures hipócritas sexuais em altos postos. Funcionários públicos que se escandalizam quando ouvem falar em autoorientação e que constituem a pior espécie de políticos sedentos de poder. No entanto, não se pode duvidar mais do avanço do movimento da higiene mental em massa e da afirmação da sexualidade biológico-natural das crianças e dos jovens. Tal movimento não pode mais ser detido. A ideologia da negação da vida e da sua afirmação contrapõe-se. Wilhelm Reich, Introdução ao A Revolução Sexual Aliás, prefácio da quarta edição de 1949, A Revolução Sexual.